0: 看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 二档案。二零一六年三月二十日，星期天，多伦多春寒料峭。傍晚六点十五左右，二十八岁的华人留学生邱培正驾驶一辆白色法拉利来到约克地区警察局四十二分局。他说自己把朋友给杀了，他开的车就是受害人的。多伦多和约克警方严阵以待，他们按照投案人提供的地址赶往凶案现场一处位于 Fern Hill 的大宅，而里面的恐怖场景，即便是资深警员看了都难以忍受。大宅的车库里血腥弥漫，受害人已经被分解成若干个碎块，警察用了七个尸袋才把碎块收集完整。Uh, this investigation is ongoing. He has been charged. He's on his way to court right now. Actually, he's a 28-year-old man from the city of Toronto.、Uh, that is facing two charges. The first being first-degree murder.、Uh, the second charge being indecent interference with a dead body. 根据投案人邱培正的讲述，这处大宅是他与受害人共同拥有的房产。两人本来也是同学，毕业后一起投资炒房，逐渐产生矛盾，关系恶化。令人难以理解的是，买卖不成仁义在，曾经的同学是如何走上了残杀伙伴甚至分尸这条不归路的呢？嫌犯邱培正， 1987年出生于中国江苏省，他的家庭并不是很富有，父母经营一个加油站，在有了一些积累以后，开了一家小服装厂，他们的生意并不稳定，时好时坏。尽管如此吧。2008年，他们还是咬咬牙把孩子送到加拿大留学，这是他们的独子。跟很多中国家长一样，父母觉得送儿子出国留学就是帮他迈出了成功人生的第一步。然而，他们怎么都不会想到，望子成龙没实现，儿子却成了杀人凶手。邱培正到达多伦多后，先读了两年的语言课程 （ESL）， 然后在 Centennial College。注册了商业会计专业。邱培正学习不是很上心，他毕业时的平均 GPA 只有 2.04 按百分之呢就是60多分。毕业后，急于经济独立的邱培正又跟父母要了一笔钱，开始创业。他雇了几个人，开了一家地板装修的公司，主要客户是华人和华裔。因为初出茅庐，缺乏经验，他的公司并不盈利，甚至还得父母给钱应付部分开销。英文杂志《Toronto Life》报道邱培正的状况说：“啊，他每次进入自己的店都会感到一阵阵焦虑，他急于找到另一种赚钱的方法。”跟邱培正相比，他的同学余霄、宣龙的留学生活则滋润很多。他住豪华公寓，开法拉利。宣龙1988年出生，来自深圳，父亲是一位颇有知名度的律师。宣龙英语流利，本可以找到一份好工作。但是他也想经营自己的事业。他与邱培正的共同之处呢，都是想早日摆脱父母的资助，能够财务上独立，证明自己。本来是同学，又都想创业，两个人的命运顺理成章地交织到一起。从表面上看，他们性格迥异，甚至是截然相反。邱培正谦虚害羞，而轩龙浮华时尚。邱培正呢，似乎既羡慕轩龙的富有。却也因为他富二代的身份而略有不屑。他相信自己可以靠能力最终像轩龙一样有钱。2014年，他们决定在多伦多合伙炒房，因为他们都觉得炒房子是一种回报高、风险低的致富办法。于是两个人达成一致：轩龙负责出钱购买房产，而邱培正则利用公司现有的业务负责装修升级。不过，两个年轻人。对合作安排有相当大的随意性，他们认为靠互相信任和友谊就可以合作成功，所以重要的决定几乎都是在酒吧里口头达成，几乎也没有什么书面协议。邱培正后来告诉警方啊，中国人办事就是这样的，凭一张纸条就可以借个几百万加币。这样粗糙的合作方式呢，也给后来两个人关系恶化埋下了隐患。启动炒房项目。宣龙还邀请了他的好朋友 e l s o n 加入。e l s o n 经验相对要丰富一点，经营一家男装店已有六年之久。2014年初，宣龙与 e l s o n 开始出手购房，他们连续在北约克入手了几套房产，总价值300多万加币。他们坚信多伦多的房地产可以打造财富神话。他们买下的第一个楼盘呢，是位于 Young 和 Sheppard 以西的 Harlandale Avenue 216号。一套五居室独立屋， 2 0 1 4年挂牌价为9 2二万八千加币。Alson 与轩龙用30万的首付， 8 8八万八的成交价购买了这个物业。关于这个楼盘啊，我们查了一下，最近一次交易是在2018年，成交价240万加币，也就是说四年内价格变成了三倍。多伦多房价的疯狂啊，可见一斑。三周后，他们又买下了位于 West Willowdale 的262 s a n l a c Road， 这是一套独立四居室，距离他们首套投资房仅几公里远。当时的售价呢？ 7 5五万两千加币。Toronto Life 透露啊，这套房子后来被邱培正背着合伙人卖掉，并把钱放到了自己腰包，这也是双方矛盾的起爆点。咱们之后会说。两个月后，他们拿下了第三处房产，位于 Thornhill l a u r a l e a f Road 2号的一处大宅，而这里也就是邱培正杀害轩龙的第一现场。这套房子当时的售价是146万加币，三个人认为改造和升值的空间非常大。他们希望邱培正尽快更新地板和墙面，完成地下室，增加一个新楼梯。几个合伙人呢，决定先处理这个大宅，看看收益如何。再来决定他们之前买下那两套房产要怎么运作，是翻新呢，还是完全拆除重建？要看这个大宅的收益情况。根据本案证人 e l s o n 的说法，他和宣龙支付了第三处房产的45万首付款，并且在等待邱培正应该支付的份额。邱培正后来否认了这一说法，坚称他对首付也有贡献，他还为房子融了资。因为他在银行的朋友愿意给他们提供优惠的贷款。购买房产后啊，几个伙伴的关系开始出现了明显的裂痕。邱培正忙于自己公司的业务，已是自顾不暇，对翻新这个投资房的进度非常缓慢，拖到了2015年初，他对这第三套房产几乎没做什么工作。这里面最大的原因呢，就是邱培正缺钱。按他们的口头约定。宣龙和 Elson 负责买房，邱培正负责装修的人工和材料费。可是他自己的公司都是勉强维持，已经没有财力跟进大宅的翻新了。无奈之下，他背着合伙人在2015年4月以66万6 6六万六的价格偷偷的贱卖了2 6 2 3 l i k 的房产，比 Elson 和宣龙买入的价格亏了近10万。这套房子呢，我们也查了一下。2021年8月交易过一次， 1 9 0万； 2 0 2 2年12月又有一次交易， 2 3 0万元。当初邱培正是怎么做到不经过合伙人就能卖掉这栋房子的？我们没有查到他操作的细节。当轩龙和 Elson 发现三人合伙的第二套投资房竟然被邱培正赔钱卖了，简直是火冒三丈。他们立马找来了邱培正，兴师问罪。邱培正则一副死猪不怕开水烫的态度。不过他承诺，他将会用出售第三套房赚的钱来补偿他们。这个时候啊，轩龙和 Elson 已经不再相信邱培正了。他们不知道这个人还会干出什么让人意想不到的事情来。第三套房六卧六卫浴三车库，相当豪华，地段和街区也非常完美。如果能按计划翻新完成的话。利润一定非常可观。Elson 后来说啊，每当他们问邱培正工程进度，他就是拖拖拖。每次去现场呢，见到的都是他什么也没做。轩龙和 Elson 此时已是进退两难。如果赶走邱培正，那他欠的钱就很难要回来了。他们手头也没有文件可以追究他的责任。他们能做的就是哄着邱培正。尽快完工，收回最初的投资，卖掉房子，然后再跟邱分道扬镳。在两个合伙人的压力下，邱培正终于卖掉了自己的公司，表示要全职投入第三套房的翻新。他还请了他的朋友过来帮忙，据说是一位来自中国经验丰富的建筑师傅。可是装修买材料也要钱呢，于是邱培正又向轩龙和艾森要钱来完成装修。接下来的几个月里，第三套房开始有了一些进展，但是邱培正好像没有亲自动手干什么。据说他此时忙于跟一个叫 Ruby 的女友在约会。这个时候呢，邻居又向市政投诉说，这个施工的现场没有按照要求设置围栏，施工人好像也没有许可。这种项目管理上的麻烦，越发造成了邱培正与合伙人之间的关系紧张。到后来啊。轩龙和 Elson 的手头也没钱了，而且轩龙正计划与交往多年的女友结婚，他们想尽快拿回投资，而邱培正的做法却越来越令他们失望。2015年9月1日，轩龙和 Elson 一起找到邱培正，他们起草了欠款确认书，内容包括邱培正的欠款金额和还款计划。按他们统计啊，邱培正总共欠了轩龙130万加币。这些欠款呢要分期偿还，第一笔10万要在2016年1月15日支付，之后按照计划分期付款，最后一笔60万要在10月份付清。邱欠 Elson 的数额呢是26万，一共欠了两人160万。如果没有按期还款，邱培正要支付利息，而这个数额足以压垮他。不过他耸耸肩，一副无所谓的样子，欣然在文件上签了字儿。还给出了自己的驾照扫描件。奥森后来说啊，这回有了字据，心里多少有了点底儿。无论怎么拖工期，这回邱培正没法赖账了吧？可是他们却小看了邱培正赖与恶的实力。邱培正错过了向宣龙的第一笔10万块的付款。3月20日星期日早上8点左右，他走进了 Woodbine 和 Highway 7附近一家 Home Depot， 买了手套、口罩、工作服。电锯，他把东西装进女友的宝马车，然后开往了第三套房。这栋房屋的监控录下了邱培正带着工具进入房间的影像。然而9点十九分，监控被关闭，随后就再也没有拍到任何画面。这是一个普通的早春上午，余潇轩龙开车送未婚妻去 Finch 地铁站。路上呢，轩龙接到了邱培正的电话，约他在第三套房的施工现场见面。未婚妻追忆，轩龙说处理完事情就跟他打电话，然后像往常一样跟他道再见。没想到这就是两个人的永别，他再也收不到轩龙的电话，两个人也永远无法再见。轩龙到达之后，呢，两个人的真实对话我们已经无从知晓，只能通过邱培正的讲述来再现当时的情形。邱培正说，轩龙一到，两个人就开始为钱争吵起来。宣龙威胁说要利用自己在中国的社会关系伤害邱培正的家人，杀死他们或者砍掉他们的四肢。在邱培正的描述中，他的行为是被迫保护自己和家人免受富人的欺凌。邱培正还说啊，盛怒中他注意到一把锤子，顺手抓起它并抡起来。不过他后来又声称，先看到宣龙伸手去拿武器。他说他把宣龙摔倒在地。在他试图站起来的时候，重击他的后脑，然后他开始勒住轩龙。他后来供述说：“啊，我只想让他闭嘴，让他死。”邱培正紧紧卡住轩龙的脖子两分钟，直到他呼吸停止。当邱意识到杀了人，他抽了根烟，想的是接下来怎么办，以及如何避免坐牢。于是他开始用手机在谷歌上搜索“注入如何处理尸体”之类的信息。看到一段关于如何肢解尸体的 YouTube 视频和一集犯罪现场调查 CSI， 其中有人讨论了如何分尸，于是他决定按步骤去做。地下室有各种工具，刀、斧头、锯子，还有黑色垃圾袋。有关邱培正分尸的描述，相关报道写得非常细致。由于太过血腥，我们这里就不再复述。不过呢，这长达几个小时的过程，却能够充分显示出。邱培正的残忍，并且极具耐心，他一定是有分尸灭迹的计划。最后啊，他把肢体分装七个垃圾袋将受害人的衣服放入第八个袋子中，然后将躯干卷入蓝色防水布。到下午四点左右，邱培正停下来，又抽了一支烟。他后来告诉警方啊，那时候他决定停手，做个男人好了。他再次拿起电话，打给了朋友兼室友，让他来一趟。电话里并没有告诉这个室友发生了什么。室友后来在法庭作证说，邱满身是血，看起来像从肉店里出来的。他们回到家，邱培正洗了个澡。他说啊，这个时候他不忍心告诉自己的女朋友发生了什么事儿，因为两个人其实也有了几个月内结婚的计划。傍晚六点十五分，邱培正做出了我们视频开头的一幕，他驾驶余霄轩龙的车前往警局自首。副驾驶的座位上放着一袋沾满血迹的衣服。他向警方陈述了一份冗长的供词，重点在于解释他为何杀人。根据秋的说法，不是他欠轩龙的钱，而是相反，轩龙欠了他的钱。因为轩龙赌博成瘾，是地下赌场的常客，还赌球输了大笔钱。而轩龙的朋友和家人则坚决不接受秋泼来的这一盆脏水。邱培正还告诉警方。他一直在定期给第三套房做房贷还款，每月一万块，而他也相信轩龙真的会伤害到他的家人。他告诉警方啊，中国的富人可以为所欲为。案件开始审理时呢，邱培正被控一级谋杀罪。这个故事在中国国内也引起了不小的轰动，媒体突出了这起罪行的可怕性质，强调说一个出身富裕家庭的中国留学生。竟然在以安定繁荣而著称的加拿大遭遇这样的命运，令人震惊。案发一年后的2017年3月，听证会开始。邱培正的律师称，谋杀案是没有计划的。他正面说，邱培正那天早上在 Home Depot 买的用品都是修房子的必备工具。他是直到宣龙威胁他的家人后才变得暴力。检方则认为呢，邱培正是有预谋杀人的。根据警方的证据啊。案发当天早上9点十九分，也就是轩龙到达前15分钟，现场的室外监控摄像头被关闭了。另外，尸检报告表明，受害人被袭击的严重程度比邱培正叙述的猛烈得多。受害人死前啊，面部、下巴、躯干遭受了无数的骨折、撕裂、淤伤和挫伤。他的肺部和气管内充血，也表明他在受伤的时候仍在呼吸。这起恶劣的谋杀案，在种种证据非常明显的情况下，却发生了令人错愕的转折。控辩双方呢，最后竟然决定达成诉讼交易。邱培正承认二级谋杀和猥亵尸,尸体的指控，作为交换，他将免于陪审团审判。2017年10月，安省高等法院最终对邱培正作出判决：终身监禁， 1 4年不得假释。如果14年后释放呢？他将被驱逐回中国。余霄、轩龙的家人对这个结果非常震惊和不满，他们谴责官方的二级谋杀指控，声称跟一个杀人犯做交易是极不光彩的，违背了公平正义。他们通过律师向法庭抗议，认为不应允许邱培正活着走出监狱的大门。轩龙的未婚妻说：“本来二人都准备结婚了，不料现在阴阳两隔。他认为邱培正杀人的禽兽行为。”理应得到最高刑罚，二级谋杀的罪名对死者的家属不公平。在一次量刑听证会上，秋用普通话做了最后的陈述，说：“糟糕的事情一直在折磨自己，就像是电影在循环往复播放。五分钟的冲动杀人，断送了自己及友人的家庭与幸福，而对其自身而言，这种自责与痛苦也会跟着他伴随余生。”他在自白中说，已经反省了自己的错误。他寄语说，终于明白了家庭、友情以及亲情是世上最珍贵的东西。然而，一切都已经晚了。感谢收看 M r 档案。如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅支持一下。咱们下期再见。